1: top class, unstoppable. What a goal. This is the league we want to watch. Jestliže Slávia Praha v právě končící sezóně zacementovala svoje postavení aktuálně nejlepšího českého klubu. Pak totéž se dá říct taky o jejím pro zahraniční komentátory pořád špatně vyslovitelném trenérovi a jeho realizačním týmu. Jindřich Trpišovský je hostem Angličana Speciál. Čím se upřímně omlouvám těm našim posluchačům a příznivcům, za to, že náš podcast začal být příliš sešívaný, už fakt budeme brzdit. Pane Trpišovský, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Vy si určitě pamatujete, že my jsme spolu naposledy mluvili před dvojzápasem s Lestrem a něco jsme si tam řekli. Vzpomínáte? Ano. Vzpomínám. Já doufám, že ta naše sázka pořád platí, ale protože kvůli koronavirové pandemii točíme stále na dálku. Tak trenér Slávie do půl těla nyní A moje maličkost v dresu Arsenalu se taky odkládá až na okamžik, kdy se konečně zase potkáme fyzicky. Tak na tom se asi dohodneme.
0: Na tom se dohodneme a. Pak to spolu ještě probereme, jestli tam neuděláme nějakou, e, nějakou výměnu za něco zajímavějšího pro všechny.
1: Dobře, no tak, tak to jsem zvědavý, co navrhnete. Každopádně letošní sezóna, která se pomalu chýlí k závěru, tak nejenom vynouté té koronavirové pandemie, taková podivná nutila e, různé lidi, kluby samozřejmě k mimořádnému nasazení, k improvizaci, obětavosti. Co vy jste se osobně? naučil nového, nebo co jste o trénování zjistil, co jste do té doby netušil? Já se myslím, že
0: to jsou takový ty specifika, která to přináší, spíš taková reakce na na ty bezprostřední situace. Bych měl říct jednu věc, že třeba musíte být připravený, že vlastně přijdete o jakýokoliv hráče, který jste si třeba hlídal, aby někdo nebo se třeba nezranil nebo tak, ale už, už jste byl chvíli do toho zápasu, jeden, dva dny před zápasem, tak, tak jste věděl, s jakým ty, ty kádrem můžete počítat a tady vlastně do poslední chvíle se může stát jakoby cokoliv. A navíc vám uh, může vypadnout vlastně uh, vícero hráčů. Nám třeba v jednu chvíli jsme přišli při těch testech tuším asi o sedm nebo 8 hráčů, takže spíš takovou všeobecnou připravenost, že se vlastně může kdykoliv cokoliv stát a vlastně nevíte v nějakém dlouhodobějším horizontu a pak i tom krátkodobým vlastně s jakýma hráčema počítat.
1: A bylo vidět i na hráčích, že si uvědomili, v jaké doběží že to daleko víc prožívali a uvědomili si tu, tu pomývost úspěchu života a tak dále.
0: Ano, tak myslím si to, že samozřejmě nás to všechny výrazně zasáhlo a už, už to, že hrajete před prázdnými stadionami a nehrajete vlastně tu hru, Tu hru pro pro ty lidi, pro který to hrajete a pro ty emoce a hrajete bez faní, tak vlastně každý utkání připomínají tu dobu připomínají. Navíc samozřejmě ty hráči si myslím, že to sami věděli, hodně se se hlídali, protože nikdo prostě nechtěl spadnout najednou do nějaký dlouhodobější karantény. Navíc u spousty hráčů ten covid nechával stopy, takže někdo se třeba vracel i měsíc, měsíc a půl a vypadnete z té top formy, z toho fyzického vlastně výkonu a, a přijdete o spoustu zápasů v našem měřítku, to třeba znamenalo, že ten hráč může přijít třeba o 10-12 zápasů v té v horší variantě o reprezentaci, o velký zápasy, takže musím říct, že ten stres jakoby při těch testech jako v ten den a to čekání vždycky na ten výsledek třeba před zápasem s Arzenálem nebo s Lesterem nebo při derby a tak dále, tak, tak je opravdu velký u každýho toho jednotlivce.
1: Letošní sezóna přinesla překonání letitého českého, respektive československého rekordu v délce neporazitelnosti v domácí soutěži. Už vám došlo, jaký je to v podání slávě počin, nebo na to tradičně potřebujete víc času, abyste si to uvědomil?
0: Myslím si, že u všech těchto těch věcí prostě bezprostředně vnímáte, že jste dosáh toho cíle, že to je určitě něco mimořádného, ale myslím si, že vlastně všechny ty věci doceníte opravdu tím, tím časem, kdy nebo museli byste potom mít bezprostředně třeba měsíc dovolenou a, a vlastně vypadnout z toho kolotoče, protože třeba v našem případě cokoliv, teď jsme v neděli se nám podařilo získat mistrovský titul a ve středu už hrajete se, se Spartou, Předtím se vám podaří nějaký milník a za hrajete prostě další zápas, takže nemůžete se v úzovkách koupat v nějaký rozkoši a v nějakým rozdívání, ale, ale už vás čekají další povinnosti, takže a tím, že v tom prostředí jste každý den, tak se na to díváte trošku z jiného úhlu pohledu, než ten člověk vlastně zvenčí, takže řeknu za sebe, budu mluvit, určitě to vnímáte, protože to chcete překonat tu věc, pak ji překonáte a, a jde k nějakému pocit, jako dobrému pocitu, ale vnímáte, že se povedlo něco mimořádného a v případě toho rekordu stoprocentně ano, jako protože se musí sejít strašně moc věcí, můžete kdykoliv kdekoliv klopítnout a je to mimořádný počin, ale myslím si, že všechny tyhle věci jako
1: člověk, který je přímo v tom týmu opravdu pak docení až, až třeba s odstupem času. Mimochodem máte pocit, že svou celkovou kvalitou Česká Fortuna Liga, která je vnímaná jako velmi soubojová, jde nahoru nebo teď třeba stagnuje? Jak to vnímáte? Uh,
0: myslím si, že jde postupně nahoru, že, že si tak nějak celkově se přiblížíme těm, těm evropským trendům, uh, protože si myslím, že naše kluby jsou Prostě úspěšný v poháru v Evropě, že to moc jako nedocenujeme. My se na to díváme tou naší jakoby optikou, ale když se na to podíváme optikou nějaké jiné země, která je třeba i větší než my a, a, a podívá se na svoje týmy za posledních pět let, tak některé země se nám ani nerovnají a vidíme to pak i na reprezentaci, kdy si myslím, že se formuje velice silný tým, který, který může navázat ně, ně, některé týmy z minulosti po tom hluchém období, které bylo. Ale za mě nás prostě některé věci trošku limitují a řeknu to třeba z těch stav těch racích ploch, které prostě strašně devalovují tu, tu úroveň těch přenosů a těch zápasů. Ale celkově si myslím, že prostě Česká liga je strašně náročná, je hrozně těžký hrát. Já to několikrát to opakuju, ale je to vidět na příchodech nových hráčů a cizinců a třeba hráčů ze slovenské ligy. A je to náročný hrát, ale myslím si, že prostě třeba v té úrovni, to jsou moje zkušenosti třeba za posledních čtyři měsíce, strašně vás limituje ten stav těch hracích ploch, jakoby, protože vemu to z našeho pohledu ze Slávie. My jsme za celý jaro vlastně třeba hráli teď v pohár, pohár, kde bylo skvěle připravené hřiště a vlastně jsme to zažili třeba po třech měsících, kdy opravdu k tomu výkonu, kterého se můžete dotknout, tak vám to naplno, naplno ta hrací plocha jako vlastně umožní. Takže, takže já si myslím, že někdy nás jako, jako brzději v té kvalitě trošku, jako úplně ty mimo, ne úplně ty fotbalové věci.
1: Nemyslíte si v této souvislosti, že by kluby za to měly nést větší odpovědnost, protože podle těch stávajících pravidel se řeší kapacita a vybavenost stadionu, ale tohle je vlastně pro ten celkový produkt, pro ten zážitek pro fanoušky a samozřejmě třeba i pro bezpečnost fotbalistů daleko důležitější věc?
0: Pro mě osobně je to strašně jakoby podstatná věc, já si myslím, že asi jsem to už zase někde říkal. Uh, strašně rád bych viděl zápas Premier League na, na nějakém hráči, na nějaký... Vidět Tottenham s Liverpoolem, když se budeme bavit o sobě, taky vidět je hrát na nějakým uh, hřišti, na kterém jsme absolvovali uh, jarní zápasy. A uh, Jak by to vypadalo. Uh, takže já si myslím, že prostě hrací je prostě vizitka každého toho klubu, a budu mluvit za nás, já prostě... Uh, bych byl nebo jsem nespokojený, kdyby, kdyby uh, ta hrací plocha pro ten zápas prostě nebyla připravená v nějakém jakoby, standardu a uh, prostě ten pořádající klub je za to zodpovědnej stejně jako za všechny věci, které ten zápas obnášejí a, a je to prostě vizitka toho klubu a, a prostě horší hrací plocha prostě snižuje úroveň prostě, uh, 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 toho hráčského výkonu tím jako ne, ne, nechci jako obhajovat hráče, ale, ale prostě pak prostě se na to dívá, já deset tisíc, lidí prostě v televizi a pokud, pokud vám ten míč vlastně odskakuje, mnohdy, mnohdy nebo se brzdí nebo nebo to ještě je prostě zapískovaný, je pomalý já to vždycky říkám, je to jako u jiných sportů, jako to je, když se budeme dívat na, ho, na nějaký hokejový zápas a, a nevěde tam rolba prostě na tři třetiny, tak ten hokej taky nebude takový, jako když je vyžehlený lét a, a tenis prostě a tak dále, jako prostě ta, ta hrací plocha je druhý největší faktor a možná stejný jako kvalita, hr, technická vybovanost hráčů, to s tím prostě do, dohromady souvisí a každý, kdo stál na hřišti, tak to ví a, a já v tomhle tomu jako úplně nesouhlasím s tím, že jako s tou větou, že že pro oba je to stejný. Prostě v tomhle to stejný není. Pokud se nepotkají dva týmy, které mají stejný pojetí a který mají stejné cíle v tom zápase, tak tahle věc prostě
1: stejná, stejná není. Slávia se dvakrát za tři roky probojovala do čtvrtfinále Evropské ligy. Kdyby si to ten Tehdejší tým, který vyřadil slavně Seviu v prodloužení, rozdal s tím dnešním, co přešel přes Leicester a Rangers. Jak by to dopadlo?
0: Těžko přednímat. Těžko, těžko, těžko. Myslím si, že by to byl dobrý zápas. Každopádně rád bych se na něj podíval. Myslím si, že bylo velice zajímavé utkání.
1: Koho byste radši trénoval?
0: Ještě, abych to dodal, tak některý hráči by se museli rozpůlit. Byli by na obou stranách. A já zase povím trošku jinak. Myslím si, že každý tým byl trošku jiný. Každá ta cesta byla trošku, trošku jiná. Tehdejší tým měl některé silné stránky, ať to byly třeba standardní situace. Myslím si, že je ten, ten předchozí tým byl prostě hodně založený prostě na, na, na nějakém stylu hry, ale zároveň si hodně pomáhal třeba standardníma situacema, hodně při té první cestě se nám dařilo reagovat na toho soupeře, hodně hodně zlomit nebo vést ten zápas v takový prospěch, aby nám to vyhovovalo, hodně jsme se soustředili na to znegovat ty kvality toho soupeře. Což i samozřejmě musíte dělat pokaždý, ale myslím si, že v tom letošním roce jsme se víc prosazovali tou vlastní hrou, kdy už vyloženě bylo, jsme třeba nebyli nuceni měnit rozestavení na toho, na toho soupeře, ať už z důvodu, že jsme na to neměli hráče. Někteří nám vypadli, že jsme to dokázali nahradit jakoby do toho zápasu, pokud tam byla nějaká absence a i tím, že jsme se cítili tak, tak natolik silný a komplexní, že jsme v pořád hledali ty cesty, kudy zaútočit, a kudy, jak toho soupeře ubránit, ale nemuseli jsme k tomu vyloženě vyloženě upravovat
1: systémové věci. Vy jste zmínil reprezentaci, kterou čeká vrchol v podobě mistrovství Evropy, velmi těžká skupina s Anglí, Chorvatskem a Skotskem. Samozřejmě se dá počítat reálně s tím, že budou povoláni někteří hráči ze Slávy, které čeká ještě samozřejmě celá řada zápasů. Neuvažoval jste o tom a neproběhla nějaká komunikace na téma, že byste těm oporám, které už teď musí být velmi vyčerpané a že byste jim poskytl nějaké volno? Trošku to,
0: trošku ty témata jakoby proběhly. Samozřejmě musíme brát v tom úhel pohledu to, že vlastně reprezentace hned den po skončení ligy odjíždí na kemp, a hned potom na Euro, kdy nevíme, kam jak daleko ten tým dojde. Já si myslím, že dojde daleko. A nás samozřejmě pak už budeme o studbu v letní přípravě a, a, a budou nás čekat vlastně sezóna, takže ty hráči pravděpodobně nebudou mít volno a u některých jedinců řeknu třeba, abych zmínil třeba Honza Bořil, Tedy zpětně za 4 roky si vlastně nepamatuju, že by měl delší volno třeba než 10 dní, ať to je to léto nebo zima, a to kvantum je obrovský, Tak samozřejmě jsme se o tom trošku vybavili, ale, ale otázka je těch jakoby sportovních cílů, protože doteďka jsme hráli o titul, jsme ve hře vlastně o pohár, je tam i neporazitelnost a tak dál. takže myslím si, že to budeme řešit potom bezprostředně, kdyby, kdyby nastala ta možnost, která by byla. A zvažujeme třeba i to, že, že bychom některým hráčům dali třeba nějakou krát, krátkodobý volno, třeba 5, 6, 7 dní, a jako, vrap, by se připojili případně na konec sezóny a odjeli by. Takže těch, těch variant je tam víc, bavíme se o tom, že víme, že některý ty hráči ten program mají samozřejmě náročné a budou ho mít náročné potom i v té podzimní části, která bude navazovat na euro.
1: Předseda představenstva fotbalové slávy váš šéf Jaroslav Tvrdík minulý týden v Angličanovi řekl, že v létě budou bohužel sešívaní muset myslet víc na finance, než na sílu kádru. Nebojíte se, že se bude pouštět žilou víc, než by vám trenérovi bylo milé? Tak
0: samozřejmě, že žádný trenér nechce, nechce úplně přicházet do ty klíčový hráče, žádný trenér na světě nechce přicházet do ty nejlepší hráče z toho týmu. Ale samozřejmě jsme v Česku. Já jsem rád, že, že my jsme podrželi v zimě ten tým, že z toho týmu nikdo v zimě neodešel, protože těch odchodů bylo hodně v té poslední vlně. A my jsme se v určitém období okolo Berševy a spolu trošku sbírali vlastně celkově z těch odchodů. Ten tým nabral nějakou sílu. A jsem rád, že aspoň vlastně jsme dostali tři čtvrtě roku vlastně možnost udržet pohromadě vlastně jeden tým. A, a vedení nám to jakoby slíbilo na zimu a samozřejmě s tím, že, že prostě nějaký transfer proběhne v létě a budu doufat, že třeba proběhne jeden velký transfer, že odejde jeden hráč za peníze, který tomu klubu na nějakou dobu zase vystačejí, tak aby, aby ten, ty, mas, ty odchody prostě nebyly masivní, jak říkám pro mě je prostě ideální, jakoby když, kdyby by vždycky odešel jeden, jeden hráč za sezonu, maximálně jeden hráč za půl sezonu, tak aby se to nestalo jako před rokem a půl, vlastně odešli odešly čtyři vlastně hráči a my jsme se pak z toho čtvrt roku vlastně dostávali, takže, takže prostě je to nutnost. A prostě Slávě už teďka delší dobu je vlastně postavená na tom, aby, aby vlastně nějakým způsobem dorovnala ten rozpočet prostě z prodeje hráčů nebo ze sportovních úspěchů tak to prostě je a někdy i přijde to, že prostě hráč, hráč může jít do nějaký velkého týmu, velké soutěže uh, udělat velký přestup a těžko mu v tom bráníte někde to takový logické vyústění. takže já, já si budu vždycky přát, aby, aby se to všechno sešlo, jako u Tomáše Součka, že, že ten hráč odvede nějaký kluby uh, nebo odvede nějaké služby tomu klubu, přijde dobrá nebo skvělá nabídka ze skvělé soutěže a ten hráč prostě pokračuje dál a vlastně má to, má to takový bonus, bonus
1: pro všechny ty strany, takže to by bylo ideální. Jak jste vnímal ten nápad s projektem Evropské superligy, nápadu na vytvoření takové elitářské mezinárodní soutěže po vzoru amerických profilig? Ono to vzbudilo obrovské vášně, v Anglii to přivedlo fanoušky do ulic, tak by mě zajímal váš názor.
0: Tak já jsem byl překvapený a, a lidi jsem, jsem z mého okolí, nebo i, i pan Tvrdík ví, že já jsem vlastně od první vteřiny byl vlastně skeptický nebo od první vteřiny jsem říkal, že to v životě nemůže projít, Protože si myslím, že se zapomnělo na to nejdůležitější, co je u fotbalu, a to jsou fanoušci a potom samotní hráči. Já si myslím, že prostě tam spousta lidí podcenila to, že, že prostě fanoušci chtějí vidět ty týmy v těch soutěžích, ve kterých jsou, chtějí, chtějí, chtějí mít doma. Chtějí, ch, další věc jsou hráči, že nikdo se neptal hráčů, jestli takovou soutěž by chtěli hrát. A takže za mě od první vteřiny, když to vypuklo, tak já jsem říkal, že, že, že prostě to v životě nemůže projít přes nikoho, přes, že to je možná nějaký nápad, který nechci, nechci, já asi nejsem ten nejpovolenější, abych to hodnotil, ekonomický hledisk a tak dále, majitele klubu, ale za mě to bylo absolutně bez šance projít přes fanoušky a přes samotné hráče.
1: Ono to mělo takovou krátkou dohru, kdy se řada těch prezidentů nebo předsedů představenstv omluvila a tak trošičku doufala, že tím to hasne. Ale ono v Anglii to vyvolalo skoro až takovou spouru fanoušků ve snaze získat v tom velkém fotbale jakoby větší slovo. Teď jsme viděli v neděli, že skupina fanoušků Manchester United pronikla na, na Old Trafford přímo na trávník, dosáhla odložení zápasu s Liverpoolem. Máte pro cho, proto v kontextu toho, co jste řekl, jakoby sympatie nebo tohle vám už připadá přes čáru?
0: Tak přiznám se, že jsem to ne- nezaregistroval, že to slyším teď poprvé od vás, protože, protože jako jsme na vrcholu sezóny a většinou, většinou opravdu nesledu jakoby, ty věci, protože už jsem o tom několikrát mluvil, že mi to vypomáhá v té koncentraci na ten většinou to pak zpětně po sezóně si třeba nějaké věci přečtu. Jak řekla někdy je to i úsměvný si s odstupem času některé věci jakoby přečíst, některé, některé názory. A některé věci, a takže slyším to u vás poprvé. A tak samozřejmě, jako vniknout někam není, není v pořádku. A na, jako na druhou stranu, myslím, že těm lidem, ty, prostě ty lidi, kor jako v téhle těžké době, která covidová, která prostě je, tak se prostě upínají k některým věcem, a prostě milují ten klub. Některý lidi, pro některý lidi je to prostě vášeň. Sport, fotbal, ten klub milují někdy mnohem víc než ještě jiné hodnoty v životě. A pokud jsou prostě nespokojený a pokud se na to fakt někdo dívá jenom tou optikou jako, svojí, tak já si myslím, že obecně ten sport se teď momentálně jako hodně ubírá právě tou komerční jakoby cestou a trošku se zapomíná na ty jakoby tradiční hodnoty, na ty tradiční věci a já si myslím, že to pro ty fanoušky je to nejdůležitější. Jako a, a takže jsou jako mnohdy z těch věcí frustrovaný a, a nějakým způsobem to chtělá najevo a možná to souvisí i právě s tou, tou těžkou dobou, která, která, kterou ten COVID přináší.
1: Ale posloucháte speciální vydání fotbalového podcastu Seznam zpráv s Jindřichem Trpišovským, dnes už trojnásobným mistrem české nejvyšší fotbalové soutěže. Pane Trpišovský, dokážete se někdy dívat na fotbal doma jenom tak jako fanoušek, který fandí červeným proti modrým, nebo ta vaše trenérská deformace je, je prostě příliš silná?
0: Je to strašně těžký, je to, je to hrozně moc těžký, řeknu příklad, koukám na Láďu Cufala, koukám na Westhem, na, na Suka, koukám na ten zápas, těším se na to hrozně, těším se na kluky a pak ve 20. minutě prostě vlastně se přistihnu, že přemýšlím třeba proč, proč jenou na pět obránců a proč, proč víc nenapadají a proč, proč třeba Láďa, Láďa nevyřeší nějakou situaci jinak třeba nebo je to jakoby hodně silný, málo kdy, málo kdy ještě v tom programu, jako stane se mi to hodně, hodně když mi nehrajem, když je třeba letní pauza a pak bude reprezentace, tak a člověk není v tom denu jako vytížení a trošku se jako odpočine, tak, tak se z toho, pak se raduje, samozřejmě, ládia včera přihraje na gol, tak se člověk jako raduje, to jo, to, to, to tam jako by je, ale a, ale většinou mi to prostě vydržít. sednu se a vydrží mi to pět minut. A je to i u, u těch ostatních týmů, protože je to jako moc silný na to, protože furt v tom hledáte, jo, kde, kde, kde je nějaký dobrý výkon, kde je horší výkon, jakým způsobem vlastně to bráně, jak mají velký, hřiště, široký hřiště, jak zakládají útoky. A najednou vám to tam jako začne naskakovat ty, ty věci, které jako vidíte, vy jak chcete po tom týmu. A někdy se přistihnou, a to teda hůřče speciálně, který je schopný se vynervovat u zápasu, ten tady sleduje třeba ve a hází tady ze židlem a ze vším. A a já, já mu vždycky říkám, já říkám, ty vole, proč my nemáme těch nervů jako hodně, proč se, proč se tím jako zabývá, stejně to neovlivníme, Takže někdy si řeknu klid, to vůbec, proč to řeším, mi to vůbec jako ale, ale je to samozřejmě tím, tím jak člověk to kor v našem provedení, který byl v poslední době, prostě zápas každý, každý dva, tři dny, tak je hrozně těžký z toho najednou vyskočit a dívat se na ten fotbal jenom jako,
1: jako na takovej. Mimochodem z toho, jak to sukovi s Cufem v Anglii jde, musíte mít obrovskou radost a je to vnímáno i jako v podstatě otisk vaší trenérské práce. Tak to vám musí dělat asi hodně velkou radost a kluci se o- ostatně tím ani netají, že v podstatě žijí z toho, co natrénovali ve Slávej hodně.
0: Tak dělá mi tu velkou radost, protože oba ty kluky znám a myslím si, že k ním mám hodně blízko a hlavně to jsou fantastický kluci a oba dva neskutečně odaný fotbalu a tom, tom, Opravdu oni jsou takový, oba dva takový čistý duše. Ohledně toho, každý je trošku jiný, ale oba jsou jako, jako strašně čistí ohledně tomu přístupu k tomu fotbalu, je to pro ně absolutní priorita. A vím věci i ze soukromí, který jako nechci úplně vytahovat, ven to je jejich jako věc, ale, ale vím, co oni tomu všechno obětují jak, a, a jaký jsou. A, Samozřejmě, Tomáše Tomáše jsem prostě poznal v 19. nebo jsme poznali v 19. letech, když přišel na Nažiško po nějakých neúspěšných zkouškách ve druhé lize. Láďů, momentě, kdy jsme přišli vlastně na, na, do Liberce, tak byl vlastně na transfer listině a byl, byl třetí pravý v obránce za, za dalšíma dvěma, kteří tam byli. A uh, oni se dostali tam, kam dostali, hlavně tou svojí, tím svým přístupem, to svojí zarputilostí a, a tou svojí obrovskou touhou se zlepšovat v každém detailu nejenom v tom kopání do míče a v tom samotném tréninku, ale v tom globálním jakoby, přístupu prostě okolo, takže mám z toho hroznou radost. Já jsem vždycky říkal, jakoby, že, že Usuka usuka jsem o tom nikdy nepochyboval, myslím, že Tomáš Syrovátka tam někde i psal, že, že já jsem vždycky říkal, ať, ať mu zařídí stáž v Juventusu Turínu, Pavla Nedvěda a že, si ho tam, že když se má bude trénovat měsíc v Kempu, tak si ho tam rovnou nechají. A prostě Tomáš je absolutně výjimečný hráč, Tady není potřeba to rozbírat, to všichni jakoby víme a, a stačí si projet ty moje, moje slova, když jsem přicházel do Slávě. Ale speciálně u Ládi Coufalá musím říct, že pro mě je to neuvěřitelný, jakým způsobem, nejenom, že prostě on se dostal prostě do Premier League, ale, ale jakým způsobem on, on po nějakých sedmi měsících, on vlastně působí, jako když je tam sedm let a, a je, to, je to Matador vším všudy pro mě neskutečně jak sbírá centry, i když, teda sbírá asistence, i když, i když já mu někdy s nadcázkou říkám, že, že to není žádný úmě, že je tam Antonio ve Vápně, takže to asi není, že ho stačí trefit a, 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 a ono se to od něj odrazí, takže to říkám s nadcázkou obrovskou, protože Láďa, Láďa, prostě, když se někdo podívá, kde byl v 18. ve 20. ve 22. atd., přece jenom Suk, suk už v 19. ve 20. ochutnal prostě ligu a a měl na sobou nějakou jako historii, ale prostě Láďa je ne- neuvěřitelný bojovník a neuvěřitelný dříč Já myslím si, že inspirace pro, pro všechny hráče, kteří třeba nepobrali úplně na začátku tolik talentů a nepatřevali mezi ty ty opečovávaný hráče ve svých kategoriích, jako, ale kam on se jako dokázal jako prokousat v podstatě za pět let, z náhradníka v Liberci v hráče, který, který, který řádí jak v reprezentaci, tak v, vlastně dneska můžeme říct vlastně ve špičkovém momentálně v klubu, který patří ke špičce jak elitě elitě, jakoby premier league, tak je neuvěřitelný.
1: My jsme se spolu ještě nebavili o kauze Rangers. Řekněte mi, ten, ten večer v je. bylo to pro vás, teď trošku s odstupem času, to nejhorší, co jste ve fotbale zažil, ať už na trávníku, nebo mimo něj?
0: Naprosto no, jednoznačně. Nejhorší zkušenost, nejhorší zážitek. Já musím říct, že vlastně já jsem ani, ani jako po tom zápase prostě večer a bezprostředně v kabině já jsem vlastně neměl, jak nějak, ani jsem nevnímal tu sportovní radost jakoby toho, o čem se dneska moc nemluví a to, že my jsme byli ve dvou zápasech jednoznačně lepším tím týmem že po sportovní stránce jsme postoupili naprosto zaslouženě a, a Rangers prostě neměli šanci vůbec proti nám ani v jednom aspektu té hry, který, který byl v těch dvou zápasech a, a najednou prostě ale vnímáte tu důležitost jako v že postupujete do čtvrtfinále vlastně Evropské ligy a vyřadíte vlastně jednoznačně ten tým a najednou tam vlastně stojíte a, a, a máte za sebou ty zážitky, které tam byly, prostě Ondra, Ondra, který, který byl v tom stavu, ve kterém byl Ondra Kolář, všechny ty zákroky, to, že vás nepustí prostě hodinu po zápase do kabině, do kabiny, po tom, že jste Vlastně světkem toho, kdy, kdy vlastně hra, váš hráč jakoby dostane pěstí vlastně, hodinu po zápase od, od protihráče, tak vlastně tam najednou stojíte a, a, a jedete tam kvůli sportu a jedete tam, jedete tam kvůli velkému zápasu. A, a zažijete vlastně věci, kterých si myslíte, že byste prostě v civilizovaném v nebo ve velkým prostě fotbale vlastně nemohli. Nebo zažijete věci, které nezažijete ani na nejnižší úrovni na nejnižší soutěži.
1: Pan Tvrdík to celé tu aféru nazval největší životní nespravedlností. Volel byste nějaká podobná slova? Uh... Nebo on řekl jednu, jednu z největších nespravedlností, tak, abych to nepřikrášel. Jo, jo, já tak, jako...
0: Já to nechci, nechci teď jako poměřovat, ani bych si nespomněl na všechny věci, které by... Takže nech, nerad bych používal takovéhle věci, každopádně... Každopádně s tím souhlasím. Člověk se s tím těžce vyrovnával s těmi, se všema těma věcma, který, který, to, který to prostě přinášel, nebo který, který to provázeli, jakoby a... A v tom letom s ním samozřejmě souhlasím a, a jak pro mě, já se vrátím k tomu, co jsem řekl, pro mě to je nejhorší zážitek ve fotbale a vůbec máme za sebou jako realizační tým přes 50 zápasů v, Evropě, v evropských pohárech a, a je to pro mě absolutně za nejhorší zkušenost a absolutně bezprecedentní. bezprecedentní.
1: Mně musím říct jedna z věcí, která mě hrozně překvapuje, nebo je to takový nejzajímavější poznatek, že Ondřej Kůdela, jehož jméno, opravdu se několik týdnů objevovalo a vlastně objevuje úplně všude, že přesto přeze všechno dokáže hrát fotbal a ještě ho dokáže hrát dobře. Nabízl jste mu třeba vy sám, aby si, aby si dal oráz, aby si plácnu na týden vzal volno a úplně se od toho fotbal odstřihnul.
0: Tak tam, tam to bylo trošku vlastně specifický tou repre protože vlastně hnedka přišla repre tuším, že my jsme hráli jeden zápas vlastně s Opavou tři dny potom a on vlastně odjel na repre takže, takže já jsem se, já jsem o tom mluvil, já jsem se jenom druhý den ptal, že hrajeme s Opavou a řekl jsem mu, že, že by chtěl, aby hrál a že on je fotbalista a patří na hřiště a, a že tam mu bude nejlíp a on mi na to jednoznačně řekl, že ano. Takže, takže já si myslím, že to je ta, jakoby, jakoby ta nejlepší cesta z toho, ve, z toho vlastně ven a pro mě je vlastně neskutečný, jakým způsobem on jako všechno to zvládl, pro k tomu samozřejmě patřila spousta věcí, které zase nechci mluvit jakoby za něj prostě, ale patřila k tomu spousta věcí, různých výslechů a, a advokátů a, a samozřejmě určitě nějakým způsobem to těžce nesla i určitě jeho okolí, jakoby jeho rodina, takže, takže každý řešil, jako on byl středobodem i pak v reprezentaci takdál. Uh, takže takže pro mě má, jako má v tomhle obrovský obdiv jakým způsobem on to jako sportovně ustál a jakým způsobem ono jakoby, pak se prezentoval prostě na hřiště protože musela to pro něj být mimořádně složitá situace a a uh, lidi uh, i ty soudy že některé lidi měli absolutně jasno o tom co řekl, když vlastně nevěděli co řekl, uh, protože za mě prostě za mě co se tam stalo, vidí jenom dva lidi, a to je, to je ona kamera, nikdo jiný nemůže vidět, co se tam stalo. A doopravdy to vidí jenom tyhle ty dva lidi, a, ale začne se do toho pouštět všichni, všichni okolo, kterým
1: je strašně jasno, co se tam stalo. Umíte si představit, protože ono to není statisticky vůbec vyloučené, že byste hned za pár měsíců narazili na Rangers v evropských pohárech znovu?
0: Ta možnost tam je a upřímně, upřímně doufám, že se to nestane, protože za mě, za mě třeba prostě růfa, hráče rufa už nechci nikdy vidět a nechci ho potkat na hřišti. To říkám naprosto otevřeně, protože to byl nejhorší zákrok, který jsem kdy v životě viděl, který absolutně, už jsem o tom mluvil, prostě byl vedený na hlavu a tak dá, to tady nechci zpětně rozebírat, ale, ale prostě neumím si představit, že že bych byl, že bych uh, viděl toho hráče hrát proti Slávy a, a, a říkám, to, 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 to jsou věci, o kterých jsme se prostě bavili, který... Uh, který uh, já jsem mluvil, uh, mluvil s doktorem, který Ondru uh, v podstatě s ním řešil ten zdravotní problém, což je obličejový chirurg, a, a který mi řekl, že kdyby Ondra otočil hlavu, tak by na 95% mrtvej. A, 5% by bylo těžké poškození mozku, protože prostě on mu prorazil černý lalok, kde je nejsilnější kost v těle. pokud by to bylo z boku, tak, tak by prostě ta, ten kolík zasáhl mozek, takže a ta, ta, to, že ten hráč se do dneška nebyl schopný omluvit, je, je pro mě prostě neuvěřitelná, takže to je pro mě z celé té kauzy prostě to nejhorší a to je, že tam prostě Chybělo pár centimetrů k tomu, aby, aby sportovec přišel o život a, a, a neumím si představit, že by ty, ty dva týmy hrály proti sobě.
1: Tak Kemara Rufám nesmí na oči a co uh, Steven Gerrard, ten ve vašich očích klesnul taky asi hodně hluboko?
0: Je to tak a já jsem si tady o tom rozpovídal, já se jako zpětně si myslím, že je, já už jsem to jako, snažím se to vytěsnit a hodit to někam pryč, všechny tyhle věci, protože už to, nevr, už to člověk nezmíní, nevrátí to, má pocit velký jakoby křivdy, křivdy a nespravedlnosti, takže já to prostě nechci moc rozebírat, ale jedinou věc, kterou můžu řeknu, že, že jeho výrok po, po našem zápase s Arzenélem svičí absolutně o všem, všem, o tom, co já si o něm teď myslím.
1: No a ještě zkuste rozptýlit noční můru fanoušků Slávie, a to je odchod vás a realizačního týmu z lavičky Slávie. Pokračujete dál v určitém projektu, který jste si vytyčili, pořád máte na čem pracovat, takže co se týče teď toho letního přestupního období, žádné zajčí úmysly tam nejsou.
0: Teď, teď momentálně ne. Teď momentálně ne. Já, to jsou takové věci. Mně se jako na to samozřejmě spousta lidí ptá, stejně jako vy. Občas se to takoby řeší. A říkám, teď tady sedím a neumím si to představit, a, protože ta práce tady mě absolutně jako naplňuje. Ale v tom prostě fotbale jsou takové věci, které jako moc člověk se na to dívá z většiny spektra a někdo, někdo mi třeba říká, tý, jako, když bys byl ve Slávě jako třeba dva roky, tři roky, ještě pět, sedm let a tak dále. Ale o tom se jako strašně těžko hovoří, protože já třeba na to řeknu, ale já nevím, co tady bude za rok za majitele, já nevím, co tady bude za rok. To, to nesouvisí jenom s tím jako vlastně s, s tou osobní ambicí nebo, nebo s nějakou nabídkou, jako takovou, souvisí to s chodem toho klubu, který je pro mě jako nejdůležitější a, a momentálně, tak jak je to teď jako nastavený, nám umožňuje dělat tu práci tak, jak ji děláme a, a, a projevovat se tak, jak se projevujeme. Jako, máme smlouvu dneska vlastně na dva roky, tu chvíli sláví. připravujeme se na další sezonu a tak dále, takže, ale já jako, teď se bavím o těch horizontech jakoby, dál a, a tak dále, protože prostě nevíte, víme, víme sami v, v klubech, co se jakoby, děje, že, že se změní sportovní ředitel, změní se majitel, změní se jakoby, situace toho klubu a tak dále, takže, strašně těžký predikovat, jakoby. já jsem prostě strašně rád, abych na to odpověděl, já jsem strašně rád za konti- kontinuitu Slávě v poslední době, za tu dobu, za to, co tady jsme, protože všichni víme, že po těch poválečných dob ty, ty, ta situace Slávy vždycky byla taková turbulentní a, a vždycky tam byl, vždycky tam, možná, možná málo který klub si tím prošel takovýma věcma, má se Slávě prošla za posledních x desítek let. A uh, já jsem jako spíš takový šťastný, za, za, že, že vlastně ty slávy, s vždycky s těma mluvím, s těma, těma lidmi, kteří jsem chodí celý život a fandí celý život Slávy a jsou s ní zpětní a zaměstnanci tady a tak dále, tak jak je vlastně důležitá ta určitá kontinuita, teď něm jsem vyloženě ta výsledková a, a poha, pohárová, ale vlastně ta stabilizace toho klubu po všech těch stránkách a tak dále, protože Slávy měla vždycky takovou tendenci. Teď si nechci hrát na chytrýho, jakoby, ale beru to ze vyprávění těch lidí, kteří jsou díl, tak vlastně se vždycky trošku rozložila zevnitř jakoby, nějakou, nějakou, nějakou formou jakoby, a někdy byla největším nepřítelem vlastně sama sobě. A to teď cítím, že v tom klubu jakoby, absolutně není a ten směr je prostě jednoznačný a jsou tady prostě skvělí lidi na jednotlivých jakoby, úsecích. Takže to je moje jako největší jakoby, přání, aby to pokračovalo a do té doby, co tohle to co bude, tak vlastně já, já, já za sebe nemám důvod přemýšlet o ničem jiným. A pak je samozřejmě otázka, aby jsme tu práci dělali dobře a, a aby se s vámi s náma.
1: No, já jsem trošku chtěl skončit tak, kdyby náhodou zazvonil telefon a na druhém konci linky byl Daniel Levy, prezident Tottenhamu. My bychom dost potřebovali nějakého mladého progresivního trenéra, tak jestli byste tomu aspoň dopřál, dopřál myšlenku.
0: To zjistíme, až se, kdyby
1: se to náhodou stalo, tak to probereme. Dobře, dobře, tak já mu předám, když tak telefonní číslo. To byl Jindřich Trpišovský v angličanovi speciál. Moc děkuji, že jste si našel čas a úplně na závěr mi teda řekněte, jakou byste navrhoval úpravu té sásky.
0: Nechám to na vás. Já si myslím, protože tehdy jsme to brali s takovou nadsázkou, spíš jako vtip, ale byste jste vzal vyloženě, za, za, jdete po tom, jak slepice po flusu. Já to nechám na vás, že můžete udělat třeba nějakou anketu, a nebo to nechám na vás. A myslím si, že by se dalo vyměnit za něco mnohem zajímavějšího. Příklad, že třeba, třeba abyste mohl být, nevím, jestli s tím Michal, bude souhlasit, třeba jeden, dva dny na soustředění a vidět, vidět chod toho klubu. A nebo nějaké věci, které by byly celkově si myslím pro lidi zajímavější než to, že, že že vy budete česit v drezu a já, já někde, někde, myslím, že by lidi zajímalo, nebo pro vás, pro vás pořád možná zajímavější věci než tohle, takže pokud na tom budete trvat, tak to uděláme a samozřejmě, protože jednou jsem to slíbil, ale nabízím má možnost toho, že to můžeme vyměnit za něco, co třeba by bylo mnohem prospěšnější.
1: Já si myslím, že to je úplně skvělý nápad, jak ta anketa, tak dva dny na soustředění. Já jsem chvilku, když jste zmiňoval Michala Bíčka, si myslel, že ze mě chcete udělat na dva dny tiskového mluvčího slávy. To jsem se trošku orosil, ale tahle představa mi je velice velice sympatická. Každopádně, ještě jednou mockrát krát děkuju, mějte se fajn a držím palce do budoucna.
0: Děkuji moc za pozvání a mějte se hezky naschou.
1: Od mikrofonu Angličana se s vámi loučí Jiří Hošek. Mějte se fajn. Top